0: Herzlich willkommen bei Heiße Eisen, dein Einstieg in den Skisport. Ich bin der Olli. Und ich bin Silvana. Und ich habe gedacht, wir fangen heute mal anders an, weil wir haben jetzt die erste Folge.
1: Ja, der ist auch da, falls ihr <lacht> ihn gehört habt.
0: <lacht> der hat erstmal gegähnt.
1: Quatscht mal. Oh, es quatschen die Behen jetzt wieder.
0: Wir haben die erste Folge in der Adventszeit und wir haben den ersten Glühwein des Jahres hinter uns. Wie fandst du den?
1: Ja, ich fand ihn gut, auch dem Anlass angemessen, weil wir nämlich gerade auf dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen die schlimmste Freakshow <lacht> geschaut haben, die ich in meinem Leben jemals gesehen habe.
0: Du musst Und jetzt auch sagen, welche. Ich weiß ich, wie die hieß. Tausend Lichter mit Florian Silbereisen. Ay, das war so
1: übel, Leute. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich bin dann einfach ohne Worte zu verlieren, in die Küche gegangen, habe einen Glühwein rausgeholt, so eine Pulle, da stand drauf, abgelaufen, 10, 2020. Egal, warm machen, sonst halte ich das nicht durch. <lacht>
0: Ganz übel.
1: Jetzt lass uns mal bitte auf das eigentliche Thema heute konzentrieren. Das, e- das
0: ist? Warum bist du eigentlich kein YouTube-Star?
1: <lacht> das müssen wir aber im Plural sprechen. Warum sind wir beide keine YouTube-Stars? Weil ich habe ja schon mal den Gedanken aufgegriffen, weil es mir oftmals auch äh, gesagt wurde, Macht doch mal was, äh, wo ihr auch zu sehen seid. Dann hast du aber, die Chefin, gesagt, nee, 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 das machen wir nicht. Das sollen andere Leute machen.
0: Aber du würdest gerne YouTube-Star sein?
1: Nö, ich richte mich nach dir.
0: (lacht) Okay.
1: (lacht) (lacht) Nein, das hat sich immer als äh, oder so bewahrheitet, wenn du gesagt hast, ey, lass uns das mal so machen. Wenn das nicht so wäre, dann wären wir jetzt nicht da, wo wir jetzt sind, glaube ich, mit diesem Podcast. Und erzähl doch mal, warum
0: Sollen wir eigentlich keine YouTube-Stars werden? Aus meiner Sicht? Ja. Erstens, es ist viel zu aufwendig zu schneiden. (lacht) Zweitens, man muss nicht darauf achten, ob man gerade fünf Corona-Kilo mehr hat oder weniger. (lacht) Wobei ich ja sagen muss, als wir angefangen haben mit dem Podcast, gab es ja Corona noch nicht, in unserer Welt zumindest. Und ähm, bei YouTube, finde ich, hast du immer so ein bisschen die Gefahr, dass du darauf reduziert wirst oder zumindest es kommentiert wird, wie du aussiehst. Und das hast du halt bei nur Ton, beim Podcast nicht. Das finde ich persönlich als Frau, muss ich ganz ehrlich sagen, angenehmer, als wenn mir dann noch einer schreibt, oh, hast du aber fünf Kilo zugenommen. So, weißt du? Brauche ich nicht. Ja, ich
1: glaube, dann kommen auch die ganzen Kommentare, die halt auch in eine negative Richtung gehen. Das haben wir ja wirklich gar nicht. Also, nee, wir hatten es noch nicht einmal erleben müssen, dass irgendeiner mal irgendwas äh, Despektierliches geschrieben oder uns zugesendet hat. Vielen Dank dafür. vielen Dank dafür, Mhm. genau. Und du meinst also, das würde dann öfter passieren, wenn wir… Es geht dann nicht mehr um
0: die Sache, weißt du. Ja, okay, stimmt. Mhm. Also, das ist halt der dritte Punkt, dass ich finde, dass beim Podcast geht es mehr um die Sache… Also vielleicht ist das auch unterhaltsam, klar, aber man ist nicht so abgelenkt vom Bild, sondern man ist wirklich auf den Inhalt fokussiert.
1: Ja, aber trotzdem habe ich größte Hochachtung vor den Menschen und bitte hört nicht auf damit, ja, weil ich gucke euch und ohne diese Plattform YouTube wäre mein Leben schon langweiliger und ich wäre auch nicht so gut informiert, in Anführungszeichen.
0: Und deswegen haben wir gedacht, wir sprechen heute mal über die Menschen, von denen sich Olli bei YouTube inspirieren lässt, also unterhalten lässt vielleicht sogar, die ihm eine entspannte Feierabendzeit machen <lacht> ja. und die er euch vielleicht auch empfehlen würde.
1: Ja, aber nicht nur meine Empfehlung, oder? Du hast Naja, ja auch ich gucke
0: halt einfach so mit. Ja. Ich gucke mit und denke so, ja, den mag ich oder den, das kannst du alleine gucken, aber ähm, also ich habe mir noch nie, das muss ich wirklich sagen, ich habe mir noch nie alleine irgendjemanden angeguckt bei YouTube. YouTube ist halt auch wirklich nicht meine Plattform. Vielleicht bin ich zu jung. <lacht>
1: <Aber> <lacht>
0: weil als junger Mensch, dann bist du eher bei TikTok oder Twitch.
1: Okay. So ich gucke ja immer, also ich komme hier nach Hause und dann stelle ich mich in die Küche und mache erstmal das Essen. Also ja. ich bin ja hier der Smoothie, habe ich ja schon mal erwähnt. Und dann stelle ich mich da hin und stelle dann das Handy so hin und gucke mir irgendwelche YouTube-Heinis an. Also nicht aus unserem Genre, deswegen nenne ich die Heinis, weil... Äh, das sind dann halt so aus anderen Bereichen, wo ich dann denke so, Alter, die tragen ihre ganzen Differenzen, ihre ganzen Dispute, ihre ganzen, wenn sie sich gegenseitig dissen, das machen sie alles auf YouTube.
0: So, damit wisst ihr schon, in welche Richtung das
1: geht. Ja, also bei uns jetzt oder bei denen? Oder?
0: Nee, wenn du sagst, wenn die sich gegenseitig dissen.
1: Yeah, bro. Yes, man. <lacht> Alter, Und, voila. Ja, das <lacht> Das gucke ich mir halt an. Und ich kann irgendwie, das, also ich, ich, ich nehme mir immer vor, Alter, jetzt nächstes Mal guckst du diesen Müll nicht an, aber dann willst du auch wieder wissen, was hat der andere jetzt geantwortet. Und es beim ist nächsten wie gute Salat Zeit eine schlechte Zeit, ja, genau, sagst, ja. beim nächsten Salat, am nächsten Tag, guck gibt's ich mir schon diese Heini schon
0: wieder an. Mhm. Und
1: dadurch generieren die, ja, so richtige Wort, machen die dann Kohle mit mir. Also ist
0: ja, ist da vor Werbung geschaltet?
1: Ja, ohne Ende. So, das wird okay. immer mehr jetzt auch. Ja, Ganz okay. Krass.
0: Aber die haben wahrscheinlich keine Waffen im Bild.
1: Okay, also kommen wir mal zu unserem eigentlichen Thema. Das sind aber Influencer, auch wenn sie bei YouTube sind.
0: Ja, ich würde sagen, das sind Gunfluencer.
1: Gunfluencer, okay, alles klar. Wir sind ja auch Influencer. Wir influenzen euch jetzt in die Richtung, in die wir denken, dass ihr vielleicht ein bisschen, wie ich mich ausdrücke, Content rausholen könnt aus den YouTube-Stars, die ich jetzt so nenne. Oder? So wollen wir das machen jetzt.
0: Ja, das, wo ihr euch vielleicht... Weißt du was, ich schwitze so krass, ich muss gerade mal meine Jacke ausziehen, der Glühwein kickt rein.
1: Also ich fange jetzt einfach mal an mit meinem ersten YouTube-Star, den ich natürlich, äh, seitdem es diesen Kanal gibt, folge ich dem
0: Welchen Kanal? Seinen oder unseren? Seinem,
1: seinem Kanal. Ja, ja, also bevor es uns gab, habe ich das schon geguckt. Ich habe ja auch ein bisschen so recherchiert, also die journalistische Recherche betrieben. Und den Kanal gibt es anscheinend schon seit 2017. Mhm. Den Kanal von Stefan. Sapiens Parabellum. Und äh, ich nenne ihn ganz bewusst als allerersten, hat schon damit zu tun, dass ich ihn halt für den, den herausragendsten Influencer oder YouTube-Star halte. Im dem, deutschsprachigen im Raum? Im deutschsprachigen Raum, aber vornehmlich ist es so, dass ich halt ein sehr altmodischer Mensch bin. Und wenn mich ein Mensch zu sich nach Hause einlädt und mir dann auch noch zu essen gibt, viele Grüße nochmal auf diesem Wege, eine Buchstabensuppe, <lacht> ich stehe in deren Schuld, Okay so viel am Rande und äh, das fand ich so cool, also um das mal aufzuschlüsseln, wir waren halt zu Besuch bei Stefan, ja, Gastfreundschaft wird da, das ist wirklich, fand ich total cool und ich war ja vorher schon Fanboy, hatte ich ja schon immer erwähnt und danach war ich es noch mehr.
0: Erzähl mal kurz für die, die Sapiens Parabellum nicht kennen, was erwartet dich da, wenn ja, du den YouTube-Kanal
1: also ich denke mal, dass da noch mehr Menschen hinterstecken als der Stefan, der ist natürlich der Protagonist, der da im Vordergrund steht, der jetzt geht da auch ganz offen damit um, Dann habe ich ihm auch gesagt, so edit wäre doch viel cooler, wenn du ganz offen mit deiner Vergangenheit umgehst und damit auch noch mehr Leute begeistern kannst für deine Person, dass er halt ehemaliger Kommandosoldat war bei der österreichischen Armee.
0: Weißt du was, das klang jetzt gerade so, als du es gesagt hast, dass er offen mit seiner Vergangenheit umgeht, Es klang so kriminell. Er war auch Rapper. <lacht> <lacht>
1: Grandmaster S. Also, jedenfalls, die alle, die da mit drin stecken, die machen das wirklich richtig hochprofessionell. Es war, glaube ich, immer ein Auf und Ab. Ne? Die haben mal halt wirklich da auch Videos gehabt, wo sie halt richtig Kohle investiert haben. Mhm. Dieses James-Bond-Video da. Also ist mir in Erinnerung, da haben die halt richtig. Das war ja wie so ein Film schon fast. Ja, das
0: muss unglaublich teuer gewesen ja, sein. Ja, ja. Also, das empfehle ich euch. Weißt du zufällig, wie das heißt? Nö. Nee. Also das empfehle ich euch wirklich zu gucken. Also ich, ich schwöre euch, ich habe noch nie so ein geiles Video gesehen von einem privaten Influencer.
1: Auf jeden Fall. Und da steckt halt auch ein bisschen mehr, auch nicht nur Leidenschaft. Ich denke mal, dass bei den meisten, die das machen da so, mit, man muss ja Leidenschaft mitbringen, um überhaupt halt auch dann diese ganze Arbeit halt auch machen zu können. Das ist ja bestimmt mit viel Arbeit verbunden, aber… Da kommt halt auch noch mehr mit rein. Also der beschäftigt sich ja auch noch mit der Selbstverteidigung und auch äh, Outdoor-Bereich.
0: Verteidigungsschießen und dafür. Verteidigungsschießen, ne?
1: genau. Hatten wir jetzt erst neulich. Das ist ja auch, er ist ja auch Schießtrainer, der macht da was in die Richtung. Und was ich jetzt richtig cool finde, die aktuellen Folgen sind halt, die besinnen sich wieder zurück zu den Wurzeln, also zu den Basics. Das ist halt für die Neuschützen. Das ist ja auch unsere Motivation. Finde ich richtig cool. Sehr geil gemacht. Also. Feiere ich auf jeden Fall.
0: Also das sind sozusagen eher so, also jetzt die neuen Videos, Anleitungen.
1: Genau, was du halt machen solltest. Wie sollte dein Gürtel aussehen? Was Mhm. sollte da dran sein? Wie sollte deine Tasche aussehen? Das versuchen wir ja auch immer in meiner Folge einzustreuen. Und er hat halt die Möglichkeit oder die haben die Möglichkeit, das natürlich dann besser zu visualisieren und äh, machen die sehr gut.
0: Ich würde jetzt gerne mal von Stefan auf die beiden Brüder kommen, die auch in diesem Video, was du gerade angesprochen hast, vorkommen. Oder kommt da nur einer vor? Fällt mit nee, mehrere. Also ich
1: weiß sofort, von von wem die ja. Rede ist und die kommen ja öfter vor. Also ich glaube, das ist so die die Main Base quasi, äh, wo sie sich dann halt immer wieder finden und dann da Videos machen und wo er natürlich dann auch Sachen ausprobieren kann und wo halt dann auch immer hier Leute eingeladen werden. Das ist natürlich ein absoluter Vorteil, wie bei uns die Main Base bei Marco beispielsweise, die nutzen wir ja auch ab und an mhm. Und ähm, Erzähl du doch mal, weil ich glaube, die findest du ja auch richtig cool. Die ich beiden finde Brüder. die
0: so lustig. Austria Arms heißt der YouTube-Kanal. Die haben einfach einen sehr großen Waffenhandelsladen. <lacht> ja. Sagt man das so? Klingt gut, ja. Und äh, die stellen auf ihrem Kanal immer so die Sportgeräte vor, also ob Langwaffe, Kurzwaffe, was haben sie Neues da, die haben unglaublich viele Sachen, also auch wirklich so Sachen, so wo ich so dachte, okay krass, habe ich so jetzt noch nicht gesehen, also ich weiß nicht, ob die größer sind als Triebel.
1: Vom Ladengeschäft mhm. her und vom… Was sie da haben, denke ich ja. Ja, ne.
0: Auf jeden Fall. man sieht es in dem Video nicht so richtig, aber mhm. was die an Sachen da haben, da fragst du dich halt auch, okay, krass. Aber klar, muss man dazu sagen, die sind in Österreich, die haben natürlich ganz andere Möglichkeiten und einen ganz anderen, glaube ich, Kundenstamm als hier so ein Triebel in Berlin, vermute ich mal.
1: Kann sein, die haben aber glaube ich auch die Erlaubnis für, für Vollautomaten und so und deswegen Siehste. kommt halt ja. sowas halt auch so dann, ich denke mal die beschäftigen sich auch, weil es ja auch ein Familienbetrieb ist, haben die natürlich dann halt auch ein, eine Schatzkammer, die halt wahrscheinlich seinesgleichen sucht. Und da sind dann auch Vollautomaten drin und alles sowas halt. Also ich glaube nicht, dass sie die ganzen Sachen, die da stehen, dann auch tagtäglich dann immer auch verkaufen.
0: Aber genau, sie haben zumindest was zum Zeigen auf genau. diesem YouTube-Kanal. Ja, ja, und ja. was ich so cool an denen finde, die sind halt unglaublich witzig. Weil das sind halt Brüder, die haben irgendwie, ne? Die verstehen sich auch ohne Worte. Und ich finde einfach richtig cool, wie die miteinander interagieren. Wie gesagt, Austria-Arms.
1: Ich feiere die auch total, weil das sind nicht die klassischen. Typen, die dir so vorstellst, weißt du, dann stehen da so zwei, zwei jungsche Kerle, muss ich ja sagen, mit meinen 48, und die sind so voller Esprit, voller Witz, und äh, jeder von den beiden Brüdern ist ja auch unterschiedlich, ganz klar, und jeder bringt aber so seine Note rein. Wunderbar, macht bitte weiter so, ganz toll.
0: Und dann bist du ja ein ganz großer Fanboy von ja. Moritz. <lacht> ja, Moritz, genau, oh ja. Also, das, das hab ist ich ja. Ich noch wirklich... nie getroffen, aber ich bin also wirklich absoluter Fan. Ah, wie du gleich ja. strahlst, das ist ja lustig. <lacht>
1: Erzähl, was macht der Moritz? Der Moritz ist so ein ein aufgepumpter, bärtiger Typ und der stellt halt immer äh, so Waffen vor und macht das auf eine ganz andere Art als die anderen. Jeder hat so sein und ich glaube, der Stefan und der Moritz, die verstehen sich auch. Ich verfolge die ja auch nur oder äh, bis jetzt haben wir ja neulich Stefan getroffen, hatte ich ja erwähnt, aber vorher kannte ich die ja auch nicht persönlich. Und äh, der macht es halt auf seine
0: Art und macht da richtig gut. Ich muss dazu sagen, es kreuzen sich ja immer die Wege. Moritz ist schon mal in einer Podcast Folge von uns aufgetaucht und zwar bei Schmeißer.
1: Genau, stimmt. Der hat da eine gute Verbindung zu dem Thomas Hoff, der CEO habe ich jetzt gelernt, mhm. so spricht man das aus und die Bienen sind Kumpels und äh, da hat er natürlich dadurch, wie der Stefan bei Austria es eine gute Plattform, da immer wieder irgendwas machen zu können, mhm. so macht er das halt bei Schmeißer und dann kann er da halt ein paar Kniften hinlegen und kann die alle erklären und dann gucken die Leute natürlich auch angeregt zu, also mir eingeschlossen.
0: Und der zeichnet sich aus durch sein besonderes Fachwissen, was Sportgeräte angeht. Ne? Da hast du quasi nicht so, wie bei Stefan, Sapiens Parabellum, Anleitungen, wie setze ich am besten den Schuss ab, sondern wie funktioniert das und was ist da Tolles dran, ja,
1: oder? Die, ja, der macht das auch. Also der erklärt vieles. Aber weißt du, was ich so cool finde an ihm ist, und das ist genauso beim Stefan, dass die Bäder Kinder Hafensänger sind. Das sind Kinderaufschneider, also die so Welle machen. Und der eine erzählt gar nicht so, dass er beim Militär war. Und der Moritz sagt von vornherein, ey Leute, hört zu, ich war nicht beim Militär, ich bin kein G.I. Joe. Ich habe mir das aber angeeignet, ich kann gut schießen, ich habe viele Kurse gemacht. Warum darf ich nicht darüber sprechen? Und finde ich richtig cool, solche Leute. Das
0: Wichtigste ist jetzt, glaube ich, für alle, die sich jetzt für Moritz interessieren, dass du sagst, wie sein YouTube-Account heißt.
1: Low Ready Media.
0: Low Ready Media. Okay wollen wir mal nach Amerika gucken. Das sind ja so wirklich die ersten Videos, die ich so mitbekommen habe von dir, weil du dir irgendwie das angeguckt hast, wie da so ein alter Mann zum Beispiel (lacht) irgendwie Revolver testet oder so. Also das sind so meine ersten Erinnerungen, als ich mit dir zusammengekommen bin, wo ich so dachte, "Hm, was guckt er denn da?
1: (lacht) (lacht) Higgock 45 meinst du? Genau. Du musst es jetzt so ein bisschen American Way aussprechen. Tennessee-Style. Nein,
0: du musst das mehr so hagok 45.
1: Hey, 45. Man. Ja, der redet okay. ja so sehr tief. Ja, ich weiß nicht, wie das Slang in Tennessee ist, aber mega cool der Typ. Weißt du, an wen der mich erinnert, ja? wenn der so quatscht? Der kennt ja noch diesen Lockenkopf, der immer so gemalt hat im Fernsehen. Und da war das Bild fertig. Und ich So redet der auch. In den
0: 80ern, oder ja, was?
1: Ja, 80er, 70er. So. Ach so, ne. also ältere ich bin Semester. ja jünger. <lacht> ja.
0: Nee, aber ich jedenfalls
1: das nicht. so ähnlich Hört er sich auch an und der hat dann so sein kleines Anwesen außerhalb mm-hmm. von Nashville. Äh, finde ich auch schon wieder cool als Elvis-Fan, ne, dass der da aus der Ecke kommt. Und dann hat er so eine kleine Anhöhe da und da hat er so seine ganzen Zielscheiben, was er, auf, was er da ballert, so hin positioniert. Und was ich natürlich als Katzenfreak richtig cool finde. Seine Katze liegt meistens. Slamfire heißt sie, die liegt meistens auf dem Tisch, wo er die ganzen äh, Knarren immer so hinlegt.
0: Diese Katze, ja, mega. So cool. <lacht> die ist wirklich. Also, das finde ich halt auch so, der ist auch so tierlieb, ne? Obwohl man denkt, okay, krass, ne, die Amis ballern halt eh sehr viel in den Videos, ne? Aber. Der hat halt auch ein Haustier, deswegen ist er mir erstmal per se sympathisch. Auf
1: jeden Fall und der ist einer der absoluten Vorreiter. Und der ist ja, der ist so ein Zwei-Meter-Gigant. Ach seinem, echt? Ja, ja, richtig Riesenkerl. Und dann macht er mit seinem Sohn zusammen jetzt mittlerweile. Und der hat natürlich halt auch, da hat durch seinen Bekanntheitsgrad, ich glaube, der hat ja Millionen Follower oder so, ich weiß nicht, da kriegt er natürlich von den ganzen Shops dann immer die ganzen Knarren zugesendet, die testet er dann. Mhm. Und da ist halt dann auch ein Mehrwert für mich da, weil der dann halt auch so ein paar Sachen erklärt. Mal ein Beispiel jetzt, dann schießt er eine Uzi und erklärt erstmal, dass das eine zuschießende Waffe ist und dass bei einer zuschießenden Waffe dazu kommen kann, wenn du dann nicht aufpasst und nicht firm bist in der Bedienung, dass sich dann halt auch mal ein Schuss beim Entladen lösen kann, also beim Magazin rausnehmen, Mhm. das ist möglich und das lernst du halt bei solchen solchen Profis, finde ich total cool und das speichert man sich dann ab.
0: Und da habe ich mal noch eine Frage, also ich meine, du bist natürlich sehr sprachgewandt, das haben wir ja schon gehört in anderen Folgen, aber versteht man das auch gut, wenn man jetzt nicht so gut Englisch kann?
1: Ja, gerade den Slang verstehe ich wirklich gut. Mhm. Also, ach, das war jetzt, <lacht> jetzt Ironie, ja, so also ein bisschen nee. Zynismus
0: auch. Ja, also. also ein bisschen, sag ich mal, Ironie, ja, vielleicht. Ich meine, Französisch hatten wir schon, das große äh, Latinum hast du ich, eh. Jetzt
1: verstehe ich, worauf du hinaus willst. Also, ich verstehe ihn gut mit meinem Schulenglisch, äh, aber das kommt wirklich darauf an, wo die, äh, wo die Kameraden daherkommen. Mhm. Ähm, da gibt es noch einen, den verstehe ich auch sehr gut. Das ist wirklich komisch, also kommt immer auf den Bundesstaat wohl an. Super, okay,
0: also sagen wir es nochmal. Hickok 45. Genau. Und äh, wen verstehst du noch gut? Also ist das auch jemand, den du empfehlen kannst? von Den, den du gerade angesprochen ja, hast? Oder?
1: Nee, fällt mir jetzt auch gar nicht mehr ein. Der kommt irgendwie auch aus Texas, aber hält <lacht> mir jetzt nicht aufgeschrieben. Okay,
0: also wen das, hast du dir denn noch aufgeschrieben? Naja,
1: die absolute Größe da, was es da gibt, obwohl ich den gar nicht so nennen will, weil das geht dann wieder in so eine Richtung, wo ich denke so, ist überholt die ganze Geschichte. Also irgendwann kommt so eine Sache auch an einen Punkt, wo selbst ich so einer, der jetzt so frenetisch feiert, dann ja nicht mehr zuguckt. Weil die wissen dann auch nicht mehr, was zu machen sollen. So, also okay. die haben auf alles geballert, auf jedes Medium, was es auf diesem Planeten gibt.
0: Für alle, die jetzt vielleicht zum ersten Mal zuschalten, es geht darum zu gucken, wie explodiert das dann durch, genau, die, genau. durch das also, Geschoss wie ist, und nicht Genau,
1: die ballistische Wirkung ja. quasi. Also auf eine Wassermelone mhm. oder was weiß ich. Für Fantaflasche. Nicht. Fantaflaschen, mhm. alle voll hier gepackt. Und das, irgendwann wissen sie halt nicht mehr und irgendwann ist es dann auch ausgereizt, das Thema. Und ich finde halt cool, man muss auch den Leuten jetzt auch einen Mehrwert bieten, dass man halt auch was erklärt aber halt auch ein bisschen Spaß dabei hat. Und dann passt es. Und dieser Demolition Ranch-Typ, den wollte ich erwähnen, der ja. hat der ist, glaube ich, der erfolgreichste überhaupt. das ist ein absoluter Superstar da. Man sieht dann halt auch immer, was der für eine Art von Industrie jetzt schon geschaffen hat. So seine T-Shirt-Produktion, aber alles in einem Ausmaß, also fabrikartig schon fast. Mhm. und finde ich richtig krass. Und der ist halt wirklich von null gestartet und jetzt halt wird absoluter Millionär sein. Ich finde halt auch wieder cool. Deswegen erwähne ich ihn auch hier nur, weil er Tierarzt ist und weil er auch tierlieb ist. Ach, siehst du. Ja. Und wie heißt der? Der heißt Matt und das die, der, der Kanal ist Demolition Ranch.
0: Ist das der, der so den Unfall hat?
1: Nee, das ist Kentucky Ballistics. Ah, okay. Das, das ist der andere Heini, der, ich, jetzt wollte ich gerade sagen, wo der herkommt, weiß ich nicht. Kentucky ah. Ballistics.
0: Hm, vielleicht aus Fried Chicken yeah, maybe uh. <lacht> der, <war gut>. Aber <lacht>
1: jedenfalls, der Typ, der ist auch lustig also der hatte auch eine Gabe der, der ist ein guter Comedian und der hat auch bei Null angefangen und den fand ich auch eine Zeit lang sehr gut bis zu dem Punkt nicht wo er sich fast weggeballert hat sondern davor schon das wurde dann halt alle zu viel man merkt, wenn die Leute halt dann nicht so eine Person wie dich so im Hintergrund haben die dann auch mal sagen, Alter mal wieder runter, du überziehst jetzt so ein bisschen. Und bei dem war das dann auch so, halt mir da nicht mehr angeguckt, bis zu dem Punkt, wo er sich fast mit einer Kaliber 50 Knarre, habe ich schon mal gesagt, ins Nirvana geschossen hat. Also der hat abgedrückt und die Waffe explodiert dann dabei und hat ihm halt übelste Verletzungen zugeführt. Also der wurde, kann jetzt nicht mehr wiedergeben, was da alles halt gemacht wurde, aber es war ja schon echt krass. Und der hat es überlebt.
0: Und das Krasse ist daran, dass er dieses Video natürlich im Nachhinein bei YouTube hochgeladen hat, weil er sich natürlich dabei selbst gefilmt klar, genau. hat, weil das ja eigentlich wieder eins von diesen Videos sein sollte, das schiefgegangen ist. Und dann war er halt wohl ein paar Wochen oder nee, Quatsch gar nicht, der war ein paar hey, Tage ja, weg ja, ja. und dann hat er sich gemeldet mit einem übelsten Narbe im Gesicht. Und hat dann der ganze
1: Brustkorb wurde ja geöffnet. Ganz das, krass. Der Sternum wurde aufgeknipst. Mhm. Also richtig krass. Also eine, eine richtige Herz-OP. Also
0: und dann hat er erzählt, eben er war im Krankenhaus, bla bla bla. Und hat dann das eingespielt, was quasi eine Woche vorher passiert ist. Und wir so, was? Ja, ist
1: schon ein hardcore, der Typ. Also hat er meinen Respekt. Und ich fand es auch cool, dass er überlebt hat. Er wird auch sicherlich wissen, was der liebe Herrgott mit ihm noch vorhat. Aber das Erste, was er dann vorhatte, war dann gleich erstmal eine T-Shirt-Reihe daraus zu machen.
0: Wie heißt sie jetzt? Dafür sieht er nicht. Ach nee, so, falls, ich da dachte, er
1: das heißt. Ja, da ah, I drauf. Survived. I Survived, genau. Bla, bla, bla. Ja, Genau. Mm. Also, es hat halt immer nur mit dem ganzen Scheiß zu tun. Das ist halt und der ist halt auch an dem Punkt, wo ich jetzt so sage, so, der weiß halt auch nicht mehr, auf was er ballert. Hm, der ist lustig und mhm. du guckst mir ab und an auch mal an, wenn ich so sehe. Aber ich suche jetzt nicht nach dem, weil das bringt mich nicht weiter. Das sind halt dann so die Amis, die gehen meistens so in diese Richtung und diese ganze andere Geschichte, da gibt es ja noch viel mehr Kanäle, ich kann sie gar nicht alle aufzählen. Ich finde halt, einen weiteren coolen Kanal ist A Classic Firearms.
0: Das ist. Habe ich das schon mal gesehen?
1: Ich glaube nicht, also ich finde es halt cool, wenn man so, deswegen fasziniert mich das ja immer, ob nur bei Sig Sauer oder bei Schmeißer, wenn wir da durch die Hallen gehen, weißt du, und dann, Warte jetzt? Was guckst du so?
0: Du hast gespoilert, dass wir bei Sauer durch die Ach, Hallen Scheiße. gegangen
1: sind. Oh, Verzeihung. Schneid es wieder aus. Okay. Machst du, ich sage immer, du schneidest immer draus und schneidest ja nie aus, höre ich dann immer Montag. Nee. Ah, ist egal, gut. <lacht> Jedenfalls, wenn wir durch die heiligen Hallen dann gehen und ich dann immer so ehrfurchtsvoll so nach oben blicke, 30 Meter in die Höhe und eigentlich alles mitnehmen möchte, so ist es halt auch bei Classic Firearms am Anfang gewesen. Das ist so ein Surplus-Unternehmen. Die haben in der ganzen Welt also Surplus-Waffen aufgekauft, für die Unbedarf nochmal zur Erklärung. Surplus-Waffen. Sind von militärischem Überbestand. Das wird dann irgendwann bei den Russen meistens so, das wird komplett eingemottert in Öl so gelegt und irgendwann verkaufen die das dann halt. Und die Amis, also diese Classic Firearms-Typen, die kaufen das dann auf, weltweit, dann irgendwo aus Rumänien, aus Russland, China, sonst woher und dann öffnen die die Dinger. Und das finde ich halt so cool, dieses mhm. Aufmachen, der Holzkiste. Das ist wie eine Schatzkarte. Ja genau, mhm. was haben wir hier? 5000 äh, Norinko äh, irgendwelche Waffen da drin, Pistolen Und ich so, oh, die sehen aber gut aus, welche nehme ich denn? Also das ist irgendwie, da ist man so dabei, das finde ich halt total cool. Und der Chef da, das ist so, 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 so ein klassischer so, so fettbuddy typ also irgendwie Pumpen und viel fressen Der hat jetzt so einen jungschen Kerl dann irgendwann eingestellt, der äh, dann die ganze Sache so an sich genommen hat, weil der erkannt hat, ey, das bringt mir ja richtig Zulauf hier an Kunden und der testet jetzt immer die Waffen dann auf dem Schießstand für ihn. Also ganz geile Symbiose, finde ich richtig cool.
0: Sag nochmal den Kanal.
1: Classic Firearms.
0: Wir haben jetzt ein paar Mal die Namen gesagt, wir schreiben sie natürlich auch in die Folgenbeschreibung, also ihr müsst jetzt nicht mit dem Auto anhalten oder wo auch immer ihr uns hört und anfangen mitzuschreiben, ihr könnt natürlich die Folge auch nochmal hören und euch mitschreiben, aber wir schreiben das auch in die Folgenbeschreibung. Wollen wir jeder noch einen sagen oder hast du noch mehr?
1: Nee, ja Quatsch, also ich habe jetzt nicht mehr so viele, boah Gott. Es gibt so viele noch, also die ich ja auch so deutsche äh, äh, Kanäle, die ich nochmal, die auch nicht so oft mal was machen, du, würde ich auch mal gerne nennen, aber manchmal sind da auch dann auch so Leute dabei, wo ich dann so denke, ey, letzte Folge war cool, nächste Folge war wieder totale Kacke. Ja. Und dann...
0: Denken manche bestimmt auch über unsere Folgen, Gott. aber...
1: Nö, <lacht> Damit kann ich nicht umgehen. Aber einen habe ich noch. Kuma Tactical, den finde ich auch noch cool. Kenn ich den? Das ist so ein bärtiger Typ, der ja, die sitzen ja alle mal vor, vor den Geräten, erklären, da um hm. Ah, nee, ähm,
0: meiner hat keinen meine kein Bart Okay, mhm. aber
1: den kann ich ja noch mal kurz anführen. Dem bin ich auch immer so gefolgt. Der ist Waffenhändler und stellt auch immer so, so ausgefallene Waffen vor. Also ich glaube, dass das auch für die interessant ist, irgendwelche ausgefallenen Sachen halt auch immer aus den USA herzuholen. Deswegen fand ich das immer ganz cool. Hat auch gut erklärt. und Der war halt auch mal sehr belesen oder hat einfach einen Plan, wer weiß, keine Ahnung. Und wo ich mir auch mal dann geschrieben habe, dass ich das richtig cool fand, was er gesagt hat in so einem Video. Das war kurz vor der Wahl. weißt du? Die Schützen wieder alle durchgedreht hier. Wenn man das einfach mal so, so in so einem Comic dann zeichnen müsste, dann würden sie alle so 20 Leute immer im Kreis rennen und wild schreien. Alles wird uns weggenommen und wir werden alle sterben so. Mhm. Und eigentlich, bisher ist noch nichts passiert. Und vielleicht wird auch ja nicht mehr passieren. Und das hat er gut zum Ausdruck gebracht. Das bleibt doch mal locker. Entspannt euch doch mal. Und schimpft nicht immer auf... Jetzt sage ich es einfach mal auf die Grünen oder was auch immer. Das ist halt einfach jetzt eine Partei, die die jungen Menschen, die wollen, die die auch, ja, die wollen, dass sich was ändert, hier auch in die Richtung ökologisch und so. Und dann gesteht es denen auch zu und beleidigt die nicht, weißt du? weil er das wahrscheinlich so mitbekommen hat, dass halt auch dann immer so, ein, so verbale Entgleisungen da waren. Und das hat er mal angesprochen, fand ich richtig cool.
0: Ich glaube, du hast es am Anfang noch nicht gesagt, das ist jetzt also wieder ein deutschsprachiger Account. Das ist ein deutschsprachiger ja. Obwohl ist Kuma Tactical, weißt du, ja, das klingt halt nicht so. Ja, das wie sehr, wie sehr,
1: was das bedeutet. Also Kuma-P-t- Also lieber Kuma
0: Tactical, falls du uns hörst, ja. schreib uns mal, was das
1: bedeutet. Ja, genau, cool. <lacht> <lacht
0: <lacht> Und du musst mir jetzt noch sagen, warst du damit fertig eigentlich? Ich bin dir so ins Wort gefallen. <lacht>
1: <lacht> Mehr wollte ich nicht sagen.
0: <lacht>. Aber den, den ich ja noch ganz cool finde, da fällt mir jetzt der Name nicht ein. Da musst du mir mal helfen. Okay. Das ist so ein Sportschütze, der Immer in Güstrow ja. trainiert. Auch ein bisschen, sage ich mal, reifer im Alter. Ich hoffe, falls du uns hörst, dass du mir jetzt nicht sauer bist. Aber er wirkt so, als wäre er eigentlich Allgemeinarzt oder Orthopäde oder so.
1: Also ich stehe jetzt gleich mal auf, gehe zum Handy und muss das noch mal, nochmal raussuchen, okay?
0: Okay, und ich erzähle derweil flitzelos. Ja. So ja, okay. Also... Der hat, wie gesagt, Videos von der Schießanlage in Güstrow ab und zu, wo er eben auch Sachen zeigt, wie beschieße ich Ziele, was ist wichtig. Dann zeigt er auch mal neue Sportgeräte, die er hat, wie die funktionieren. Ich finde wirklich, das Tolle an dem ist, dass er so eine unglaubliche Ruhe ausstrahlt und eine Kompetenz. Und er ist total unaufgeregt in seiner Art. Also genau wie Olli gerade gesagt hat, ist er so dass der auch zuletzt Videos gemacht hat über, oh Gott, uns wird alles weggenommen. Und er gesagt hat, Leute, liegt vielleicht auch an seinem Lebensalter. Aber der hat die Erfahrung gemacht, dass jedes Mal vor der Wahl solche Gerüchte gestreut wurden. Und jedes Mal ist es eigentlich nach der Wahl besser geworden, als irgendwelche Leute vorher rausgeschrien haben. So, ich weiß nicht, wie lange Olli schon weg ist, aber ob der jetzt extra jetzt langsam macht, (lacht) damit ich hier irgendwas rede, aber ich will euch ja auch nicht langweilen. Ich kann euch ja mal beschreiben, wie das hier aussieht. Wir sitzen, naja, jetzt nicht mehr im Kleiderschrank, das habe ich ja auch schon lange nicht mehr erzählt, sondern jetzt vor dem Kleiderschrank einfach auf dem Fußboden, weil wir gemerkt haben, die Qualität stimmt so trotzdem, Hauptsache es hängen hier viele Sachen und die Wände sind nicht so kahl, dann hält's nicht so. Jetzt kommt er angeflitzt. Ach so, ich dachte, du holst das Handy. Nee, Ach so. weil das hätte ja weniger Zeit gebraucht.
1: Ja, aber ich habe mir ja sagen lassen, dass man ähm, immer auf äh, hier ausschalten soll und so. Dann gibt's Flugmodus. Keine... Hm. Ja, genau. Also sonst gibt es, jetzt... Achtung, ja, wieder schon. was gelernt, mhm.
0: Interferenzen.
1: Interfer- für den?
0: Interferenzen. Interferenzen. Dieses...
1: Ja, aber lass mich bitte mit äh, lateinischen Wörtern jetzt erstmal... Hab... Also, wie heißt der? V-Projekte.
0: V-Projekte, wie wird das geschrieben mit V? V und dann Projekte. Also ich weiß es deswegen nicht, weil ich diese Videos nicht anmache. Die sind dann halt bei unserem YouTube-Kanal zu sehen, weil Olli das halt ab und zu angeklickt hat. Und ich denke dann, ah ja, ah, es gibt ein neues Video und dann klicke ich da drauf. Aber ich weiß nicht, wie die heißen deswegen. Es tut mir sehr leid, aber V-Projekte kann ich euch total empfehlen.
1: Hast du ja bestimmt schon ausgeführt, was dich da so begeistert.
0: Erzähl mal, was dich begeistert. Na,
1: ich finde halt an dem Typen richtig gut, dass der halt so, so ruhig ist, so besonnen, auch eine gute Meinung hat, auch was in die Richtung so hier keine Panik zu machen, so auch geht. Das muss ich auch mal bei ihm anführen, hat er auch neulich da mal angeführt, dass sich gar nichts ändert hier. Macht Schiebt nicht immer so eine Panik, Was die nehmen euch nicht die Waffen weg, hat er auch neulich mal im letzten Video wieder angesprochen, finde ich richtig super. Und der hat halt einen richtigen Plan, was so das Long-Range-Shooting anbelangt. Das ist immer der sehr, sehr wissenschaftlich. Ich verstehe immer nur die Hälfte. Aber trotzdem gucke ich mir das an, weil der einfach, der hat einfach einen Plan. Also ich denke mal, der ist Arzt oder so, weißt du, Herzchirurg. Der macht sich vor seiner OP auch einen Plan. Und so macht er das halt auch vor seiner nächsten Sendung. Also der hat, da liegt alles schon richtig zurechtgelegt. Der macht das ja auch alles alleine. Das ist alles gut ausgeleuchtet. Also das wird immer professioneller. Und der ist auch nicht so, so durchsetzt mit Werbung oder so einem Scheiß. Also der hat einfach nur Bock da drauf.
0: Mhm. Also habt ihr gemerkt, Olli und ich sind uns eine Meinung. Er hat nicht gehört, was ich gesagt habe. Was aber hast du
1: gesagt? Du hast gesagt, er ist Gehirnchirurg. <lacht> Gehirn- nee,
0: kannst du dir ja dann in der Podcast-Folge ah, mal gespannt. anhören. Okay. okay, also V-Projekte. Falls du uns hörst, sag uns bitte, was dein Beruf ist. Das würde mich natürlich sehr interessieren. Ja, das
1: stimmt mal, ja, hast recht. Sind wir durch? Absolut.
0: Dann wäre jetzt der Zeitpunkt nochmal zu sagen, vielen Dank für eure Apple-Bewertungen, die ihr uns bisher dagelassen habt. Es wäre auch ganz toll, über die letzten Monate sind so viele Hörer dazugekommen, was uns natürlich mega freut. Aber wenn auch ihr, wenn ihr uns über Apple hört, eine Bewertung da lasst, vielleicht fünf Sterne, vielleicht kurz zwei Sätze dazu schreibt, weil das so schön ist, das zu lesen. Wir lesen das wirklich alles, auch die Nachrichten, die ihr uns an Instagram schreibt. Und ähm, die, die sich bisher getraut haben schon, die sehen ja auch, dass wir sehr rege in der Interaktion sind. Das ist meistens sogar Olli. Und äh, ihr kriegt dann auch Sprachnachrichten. Also, ja, stimmt. Falls, ich ihr darüber, Sprachnachrichten, weil falls ihr <lacht> darüber nachgedacht habt, ah, ich würde gerne mal was fragen, dann fragt einfach und dann kommt auch wirklich eine Antwort. Ja,
1: und von mir die Bitte für all diejenigen, die jetzt äh, überlegt haben, mit dem Sport anzufangen. Und jetzt kommt hier wieder vielleicht ein ein Shotgun, wollte ich schon sagen, ein Shutdown. Ein Lockdown? Ein Lockdown, ja, kommt, mhm. genau. Macht trotzdem was draus. Also werdet trotzdem Mitglied in irgendeinem Verband und geht zum Schießsport und lasst euch da nicht beirren. Das geht alles irgendwann weiter und bleibt am Ball und werdet schützen. Ist das Jüte gesagt?
0: Amen, wollte ich sagen. Passt zur Weihnachtszeit. Wir wünschen euch einen tollen Advent. Passt auf euch auf und natürlich kommt in zwei Wochen die nächste Folge. Absolut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. So, jetzt haben wir schon Tschüss gesagt, aber Olli hat gesagt, mach nochmal an. Das ja. ist jetzt sozusagen der Hidden Track. Olli hat noch was zu sagen.
1: Jetzt, jetzt werden wir nämlich genau sehen, wer schon abgeschaltet hat. Mhm. <lacht> ich wollte nochmal ein paar Worte an den Stefan richten, an unseren gemeinsamen Bekannten.
0: Welcher Stefan jetzt?
1: Sapiens Parabello. Also ich habe gute Kontakte äh, zu den Berufsberatern bei der Berliner Polizei und die sind halt auch in der Verantwortung auszusuchen, wer wirklich genommen wird. Das heißt also, unser gemeinsamer Kumpel, der schon ja ein Polizei-Berlin-Shirt hat, ich halte ihm eine Stelle frei. Er wäre nicht der erste Österreicher bei der Berliner Polizei. Das finde ich ja gerade so cool.
0: Boah, das reimt sich. Ich halte ihm eine Stelle frei. Er wäre nicht der erste bei der Berliner Polizei.
1: Yeah. Und da schließen wir jetzt auch mit dem Rap. Rhyme. Rhyme. rhythm, Rhyme. Den Podcast. Richtig. Happy Glühwein. <lacht> Tschüss.